0: 我必须说，成为疗愈师这件事情的养成，在一开始是一汤匙的技术，在辅佐个案的过程是一水缸的耐心。可是真正成为一个能够支持到别人的人，是需要经过很多理解的。欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是 Rico。嗯、啊、嗯，冲
1: 啥啦？唉声叹气的，好运都给你挨掉了。嗯、呃，你告诉我我是谁，我在哪，我要做什么？啊，我突然完全不知道我到底要为谁而战
0: ，还是要为何而战
1: ？又莫悲哦，问这么多问题，事情还有很多要做啦。靠背归靠背，还是要完成今天的工作啊，使命感嘞。哎、呃，我什么都做不好，什么都做不到，还使命
0: 感嘞？
1: 嘿啦，靠腰最会啦，不要放弃自己呀、啊嗯。介绍一个颜兰若的 Emily。我让他告诉你哦、喔，怎么样找到使命感和劲啊？嗯
0: ，
1: 我们欢迎 Emily
0: 。嗨，大家好，小贝好 ，Rico 好，我是颜兰若的 Emily。
1: <笑>杂志编辑做厚厚了，干嘛走上身心灵老师
0: ？哦、oh, ，那真的是有一段人生故事哎、欸。小时候原生家庭是父亲教育比较严格的，然后甚至会可能对小孩子有打骂教育是比较严厉，然后所以我小时候开始很容易紧张。你知道杂志编辑压力是很大的，你有时候要赶稿，然后你要采访，然后我们那时候还有接一些耳机品牌代理，所以要做的事情很紧凑。我那时候一天是处在要接个二三十通电话，然后手机是不能离身的状态。结果啊，在那个产业工作之后，我觉得我的睡眠还有情绪、脾气都变得很差。其实那时候我跟老板说的蛮好的，可是我总是觉得我有一股很不开心的感觉。然后最后我就有跟老板说我要做一些调整，然后那个时候我才开始慢慢的去找所谓使命感这件事情。
1: 那丫头，你会想太多了。又做好耳机代理，又做好编辑，那不就是你的使命吗？为什么还要劳力劳说的不是一大堆 to do list 该做的？<笑>那就是
0: 使命啊！这件事很很玄妙，因为在那个时候的确是像你讲的没错，我做好老板交代的事情，我达到工作上的目标，然后我可以赚到钱养我自己，不就这样吗、啊？可是，那那些无以名状的空洞感是怎么来的？那那些好像买了很多自己觉得流行的东西，却没有满足的感受是什么？是真的觉得男朋友不够爱我吗？还是怎么了？就是很多那个时候我，我我对我自己那种情绪下，自己对自己的批判。哈喽，你怎么了？你为什么一,一整天没有开心的时候？是真的每件事不如你意吗？还是怎么样的？就是也会生气自己为什么这么容易？负面情绪
1: 啊，那我们来大吃一顿吧，我们来 shopping 吧，或是我们买一些小金饰犒赏自己，那就是开心吗
0: ？真的是这样，而且我们那时候的产业是跟夜店就是一起合作的，那个时候东区的 Luxy 算是我们的股东，所以我们几乎每周三六都会去那边玩。但很奇怪，我原生我就有一点甲状腺亢进的问题。然后我在那几年，我的甲亢变得很严重，就是失眠、盗汗，然后突然情绪很高涨。最后我只好跟我的很好的那个老板说，我我真的觉得我生病了，我不知道该怎么办。我那个时候必须处理耳机品牌的业务，然后也有杂志编辑的工作。那我们那时候算是一个有点新创的双语杂志，所以人力对老板来说其实蛮重要的。我那个时间其实也有一段长达七年的情伤，就说也奇怪，这个感情是其,其实根本就没有发生过，可是我们却网络上联络暧昧了很久，然后我一直放不下这个人。当时的我太年轻了，我觉得我必须要对他彻底死心，我才有机会就是去走另外一段新的感情。真的很奇怪，就是真的有一次他就有说要来台湾，然后于是他就来了。然后那一次，我才彻底的了解到了，这七年来他只是把你当一个就是可以聊心的朋友，然后这么长的距离，事情根本不是你想的那样，所以我就照着自己的剧本，然后让自己就是痛哭难过了一回，然后彻底走出这段伤心。可是你事后再回去看，你会觉得那个长达七年的放不下跟等待，实在是不需要的。实在是因为你觉得你要透过别人的方式来让你觉得更完整，而这个人在那个瞬间遇到你就是他，所以你才会对他有这种放不下的念想，还有觉得他很棒的念想
1: 。不会跟我一样碰到在苏二打仗的那个帅哥吧？<笑>要你账号那一个。<笑>生活当中，每个人都碰到在感情上非常的不顺，然后呢，生活上也不顺，造成身心灵疲惫的状况。这已经不是买小东西，然后呢，一些小确幸可以补足的
0: 。对，最大的应该是那个当时的我已经三十多岁，三十五六岁，可是我觉得我仍然一事无成，就是在某公司当某员工的那个状态。那让我觉得我我到底在做什么呢？而我其实。身边有许多朋友，他们可能已经在人生中能够过得很不错，已经有甚至结了婚，然后经济状况也不用担心。我觉得我那时候是在一个载浮载沉的人生过程中。又经历到，比如说身体上的状态，以及工作上的压力，然后开始发现自己精神失衡的状态越来越严重，越来越严重啊！
1: 当上班族提词成是每个上班族每分每秒都会想的事情啊，<笑>但是就没有那个勇敢把它递出去啊！毕竟现在在忙，总比到时候静下来没得忙好。可是当一个压力满到天边都快要吐的时候。我们都做过，辞职吧，扔下去，<笑>管他的，明天再说。扔下去之后，你老板怎么说？加薪未留吗？我
0: ,我觉得那个时候压倒我离职的稻草是我自己的罪恶感，因为某种程度上来说，我还蛮爱我老板的。他是一个南非来台湾的 ABC 华侨，然后人非常好，对我们真的是。就是像对自己兄弟姐妹一样，我对于我在工作上的表现，还有我情绪，我甚至有时候会给他脸色，但我心里会很内疚，因为这个人对你这么好。那个时候我发现我生病了，然后那个时候我发现很多事情就是都是我我内心有一个很大愤怒，可是我不知道他从何而来。于是跟我那个老板有聊了一次天，然后他真的很倾听我的状态。然后他跟我说，就是虽然公司走了一个人，对那时候他很失重，可是他觉得对我来说，应该让我能够成为更好，或是调整自己变得更好，这是他更想看到的
1: 。你第一次成之后，他对你说了什么话
0: ？我记得那一天，我一个人坐在房间里面，然后那是一个只有一张单人床，一个窗户，窗户前面有几个勉强的人可以放东西的柜子，然后很灰暗。有一点点外面路灯照进来，然后整个房间是黑的。我在黑暗中，然后很低落的情绪，拨了电话给我老板。原本是好像要讲一些工作的事，然后讲完之后，我突然跟他说：“老大，就是我真真的觉得我最近很不对劲，我有点像是倾诉，然后也有一点像是抱怨自己的人，把自己工作上很多缺失。比如说我开个发票，我都会生气，事后我还会觉得我到底在生什么气，就是跟他讲。”然后他很耐心地倾听我，然后老板听你讲这种事情，然后不会骂你，真的是蛮神奇的事。那真的是把你当自己人。我跟他说，我甚至有点哽咽，说我觉得我生病了，我不知道我怎么了，就是我这段时间真的觉得很不开心，每天都很满。可是你们没有对我不好啊，员工常聚餐啊，然后也常带我们去玩。然后甚至会主动在办公室里搞笑，或是替大家准备休息的东西。所以我怎么了？我就问他，老大，我是不是？我觉得我生病，我好像，我好像应该要离开，去找一下我怎么了。然后他听完之后，他沉默了片刻，然后他说：“如果这件事情对你以及你的未来都会更好，那我支持你，你去做吧。就是公司这边，我还是会继续撑着
1: 。”离开了这个好老板，你下一步去了哪里？嗯能够找到你真正的方向，然后让你的身心灵达到平衡
0: 。其实开始的时候我也很迷惘，我该做些什么呢？那时候不像现在有这么多身心灵的产业课程，你可以去做这些事。我那个时候常常去咖啡厅里，就是坐在那边，然后找一些灵感或想一些案子。很奇怪，在那个咖啡厅的桌上，我找到一个打坐中心的的碟第一次去有一叠，第二次去。不同咖啡厅又看到那个底眼，只剩一张，我就拿着，可是我还是没去。然后到第三次，有一个我等很久的男生，他从从英国过来找我，然后呢，他在路上碰到有人拿传单给他，他觉得那传单很适合我，递到我手上还是那一张底眼，我就觉得哎，这神奇了，这东西三次来到我手上，我是不是应该去看看？我去了之后，那是一个在复兴南路上。大安路附近的一个打坐中心，他是一个韩国人在里面主主持的，就是你去，然后他会煮饭给你吃，然后你就一直在那里练习打坐，把心安定。我觉得那就是我要的，在那个时候，所以我就去了。在
1: 你打坐的时候看到了什么
0: ？这个事情说起来也蛮有趣的。有时候时至今日，我都会用这个方式来练习，就是呢，他要你回想你的这一生，然后。每五年，比如说你零岁到五岁，五岁到十岁，一直到你现在的年纪，刚开始他会给你一个引导，然后帮助你呼吸、放松一样的，然后接下来要你回溯你这些年纪发生的所有事情，接着呢，他要你把这些画面一一的在你的，就是你闭上眼睛，在你的内在视野里面看着它爆炸，或是烧毁，或是被消灭，然后所有的。烟尘，然后粉尘这些被远方的宇宙的黑洞也完全的吸走，然后剩下一片黑暗。我们每天要做这个练习，很忙哦，就是一天要做个大概五十一百次吧。就是你想完你的一生再一，再一次，再一次，再一次，不断的把所有过去你的记忆，不管是好的坏的，全部都丢到那个黑洞里，看着它消融，看着它不见。就这么奇怪，就是在这些过程中，我觉得我丢掉了很多。痛苦。然而，我丢掉的那些记忆，我并没有真的忘记，我只是丢掉了我对他们的情绪。比如说，快乐的事情、不快乐的事情。我经验到一个很特别的，就是那个时候导师要我们把快乐的事情我丢掉，我就问他说，为什么快乐的事情要丢掉呢？快乐的记忆不是留着很好吗？他就举了个例子。他说，比如说你今年啊情人节，你收到男朋友送你一个很棒的礼物，你今年快乐的不得了。然后又过了一年，到明年的情人节，他也送礼物，可是没有去年的好，结果你就没有那么快乐。了。他说，所以这种记忆、这种期待，都是造成不快乐的一个原因。那时候我就理解啊，原来就是快乐的跟不快乐的，只要你把它放在心里变成执着，那都会是让你不快乐的根源。我就这样一直持续，一直持续做那个练习，到最后真的完全什么都没有。然后我回到家，我面对我的父母，我面对我出来那个中心，面对这个世界，我觉得我像新的人一样，我好像新生了。然后所有我,我过去对他们的情绪啊，那些纠结的东西啊都不见了，我再也不。怨恨我的父母亲为什么离婚，然后为不为那些成长过程中我好像没有受到的照顾而感觉到愤怒。我就是只剩下现在的我，剩下我在这里，然后现在的我还拥有这么多东西，到底有什么好不开心？呢？那段时间真的是不知道什么叫烦恼两个字。然后一直到一年半之后，我一样练习这个打坐的时候，我在那个打坐中，我看到了一个。满脸颜料，然后只穿着一个肚兜、光着屁股的卷发小女孩，然后她跑来找我，就跑到我面前屁颠颠的，然后用那个童言童语的小女孩音就跟我说：“哎、欸，你不是要来找我玩？你怎么还不来？”这样问我，然后我就从那个打坐中醒来，我就发现，对我,我为什么我为什么一直没有去做我真的想做、觉得快乐的事情？比如说我想画画，比如说我想。自由自在的生活，比如说，我不想再被制约在朝九晚五的循环里面。那为什么我我还逼着自己去呢？这我不快乐啊！因为我觉得我要工作。可是我觉得我要工作的这信念是哪里来的？光是这个问题，我在那边自问自答一个下午。那段时间，我的原本烦恼困扰我的身心状况都好了。我为了让打坐的时候不要一直睡着，我去练瑜伽，就是让自己强化精神。可是没有想到，就是让我的整个精神状态到一个很好的境界，我不再手抖，然后每天睡得安稳，然后精神饱满，几乎就是像一个没事的人。后来我就开始觉得，如果这么平凡的我都可以透过这种方式，然后把这么多年的烦恼、身体的心灵的，让它完全清理，让它完全好过来，那么任何人都可以啊。我那时候就很理所的让人觉得任何人都可以啊，就没有人需要去承受这么多的痛苦跟这么多不快乐在心里，大家都应该要这么简单可以快乐的，所以那个时候就变成是我的一个感觉跟使命
1: 。经过了修练中心，能量满满的，其实开始要发功照顾别人了，走上这疗愈师的这条道路上，你疗愈了。哪一位？
0: 我必须说，成为疗愈师这件事情的养成，在一开始是一汤匙的技术，在辅佐个案的过程是一水缸的耐心。可是真正成为一个能够支持到别人的人，是需要经过很多理解的。我在刚开始的初期，因为我太热心了，觉得理所当然，每个人都要这么简单，可以恢复到平衡。然后我很常会。把对方的状况放在自己的心里，这件事情刚开始还好，一直到大概我后来创业，然后创业第三、第四年的时候，那个时候我因为我必须斜杠，我才能支持我自己的工作。我这些疗愈别人的工作在那个时候还不算很稳定，然后我为此营运公司我有一小笔负债，我就只好那个时候去找工作。很妙的是，我那时候找到居然是八大产业里。我原本去那边，我不知道我们我能做什么，他们也不知道我能做什么。然后他就说：“那你过去在做些什么？”我就把我那时候有的证照给他们看。我那时候我有国际催眠师的证照，然后调香师的证照，芳疗师的证照，可是我却没有办法生存。然后他们就觉得也很傻眼，因为我当时的年纪，我也不太可能再去当酒店小姐了，也也也也没有办法了。于是他们就把我放在身边，他说：“不然你来当我的特助好了。”我说：“好。”然后就这样，就有一次我就跟在他们身边。你知道，刚开始去你看不到酒店的全貌。我每次去，我都是被带在带在一个包厢里面。然后我在那个包厢坐好之后，就会有源源不绝的、源源不绝的年轻女孩，然后跑到里面，因为各式各样的事情，然后要找我聊天。有一次呢，我看到有一个女孩子被店长骂得很惨，因为她工作表现不好。然后他泪流满面，然后头发看起来很狼狈的样子，然后穿着一件就是米白色的蕾丝边的礼服，然后就是脸上就是满是委屈。我不知道为什么，我从他的表情里读到说，一定有一些什么事情。然后，于是我忍不住，我就去打岔，我跟店长说，我可以跟他聊一下吗？我在跟他聊天的过程中，我才知道说，原来，原来他是来自一个很偏乡的地方，可能在。北海岸那一带的小村落里面，他的家人是很需要、很需要他出来工作赚钱的。刚开始不明白，到后面渐渐渐渐知道了，哦，原来他是在八大产业里面在做酒店小姐。可是呢，不知道为什么呢，就是这家人，包括他原生的父母亲，居然需要他拿更多的钱回去。于是他从喝酒的变成身体接触的。然后从每个月十几万拿到每个月三十万回去，他他受不了了，然后想要转行。然后有一年他就是跑去做一半行政工作之类，就是一个月两三万的薪水，然后拿钱回家。家里发现钱不够，然后钱很少，居然居然不让他回去吃饭。那个年夜饭的冬天就这样把他一个人关在门外，然后流着眼泪，就是他没有办法回家。我记得那个故事哇，我现在讲起来我都还还很感伤。然后，但是好像那个女孩子那个时候讲完，然后讲完这些事情，她好像她就好一点了。她还是没有摆脱她的生活，可是她在那里，她找到一个出口，找到有人给她理解。我觉得那个时候我可以做这件事，我愿意做这件事情，所以我就成为那里的心理咨商师。可是你还没有把他救
1: 出来啊！你要怎么帮助他？光是心理智商，光是帮他催眠疗愈就行了吗
0: ？这是一个很需要自我修炼的事情。首先，成为心理智商师，就是你其实不应该把个案的状态带回家，带回心里，因为你就变成他的立场，你就不能超然的去替他倾听和解决事情。我那个时候不知道这个故事。我记得我那时候足足难过了三天吧，三天三夜我都在想怎么办。就像你问的，他还在这里，他还需要生活，他的生活没有改变，只是这样情绪智商能够帮助他生么？然后呢，我发现，诶、欸，事情不见得是如此，因为原来在他的环境里，包括他的原生家庭，包括在这个工作，甚至是他所接触的客人，很难很难是接受他自己的。他也在那个店长骂他的过程中，他一直在道歉。我就发现你，你到底做错了什么？你在这个过程中，即使你不是受害者，那你到底做错了什么？我就发现原来因为没有人可以给他一个好的听别人说话的方式，所以他的确在很多事情上他是有听不懂，或是违抗，或是不不想照人家的方式做。在那段时间里，因为我必须跟大量这样的故事跟个案之上，我开始了解到你要。把你的想法分享给别人之前，你是需要人家把他的耳朵打开的。嗯，那些害怕自己的身份被批判，那些处在不好的负面状况中，觉得自己根本就没有被理解，已经受了委屈的人，他们最需要的是在事实的时候，不管是情绪上也好，或者是在立场上也好，能够同理，然后能够感受到被支持。我问他说：“你有看到你自己已经做的多么棒了吗？你看到你自己做的这一切，然后。”这些难道还不能让你对自己感到骄傲吗？我记得他虽然没有大哭，可是那个情绪上他是有一个很深很深的转变的。然后从那之后，不管是他还是来找我咨询的人，我都鼓励他们，就是你要先在这个状态里，在这个工作中自己是平稳的，自己的不管是情绪，然后不管是穿着，对自己感受是好的，你才能够。拿很好的书去面对别人，而且不会在这种关系里面失去平衡。呃，很多是在这样的状况中，尤其女孩子非常多子宫肌瘤，非常多卵巢的问题。即使他们就是他们工作的界限不见得都是到那么开，可是这种因为性或是感情或是亲密关系的身体工作，会带给她的身体产生的疾病是非常普遍而且非常类似的
1: 。真是有那种让人家哭点变低的本领、啊<笑>有时候我们发现，我们其实可以很坚强，可以捂住耳朵，然后倾听自己的声音。对。但有时候，不断的内观自己的时候，我们会不断的放大自己的那个缺点。有些人就觉得我就是爸妈给我就是丑，我必须存到一笔钱我才能医美。有些人觉得对我就是怎么样子，个性上有个很强烈的缺点，越看他越讨厌。有些人甚至觉得。对我这辈子最大的麻烦就是，谁叫我是大姐？我因为大姐而承受了多少多少不平等的事情？我们怎么样能够接受自己的这样被自己无限放大的缺陷呢
0: ？我后来我把我的工作室搬去大溪的时候，然后我一个朋友，他是彩妆师，他真的是不远千里，然后回来找我。他只要情绪一紧张，然后手汗就会特别严重。可是他是彩妆师，然后这件事让他很困扰。举凡是整理工具啊，拿着笔刷啊，或是日常生活，甚至是他跟别人牵手，他都觉得很尴尬，不知道怎么办。那个时候的他，甚至因此他不敢交男朋友。重点是这件事情已经影响到他，让自己没有自信了，在他的工作上。然后他来找我是希望说，透过催眠的方式，可以影响他的潜意识，然后进而影响到交感跟副交感神经的控制，减少手汗的发生。光听完这一系的介绍，你就觉得这并不是一件容易的事啊。所以我那一天我就没有真的去帮他做手汗的催眠，而是转而跟他聊情绪的这个部分。焦虑的情绪背后到底发生什么样的事情呢？原来小的时候，就是他的家人是不愿意跟他牵手的，就是可能牵手牵一牵就会遇到路况啊，或者什么情况把他的手放掉。即使他现在懂了，可是很有趣，在他小时候的那个情绪里，他还是有被讨厌的感觉，可能被自己的父亲讨厌，或是被自己母亲讨厌，因为自己的手汗的关系，所以连接着他对手汗的观感是负增强的。一开始流手汗之后，就变得更焦虑。然后手汗就更严重。我们在最后的聊天过程中，就是抽丝剥茧的把这件事情给梳理开。后来发现、欸，其实手汗这件事本来就存在啊。就经过一段时间之后，他仍然有回去，然后试着练习，然后试着转变他的想法跟信念。结果呢，手汗这件事没有被转变，但是他发现。原来身为一个彩妆师有手汗真的是上天的礼物啊！因为他的手指头随时随地就像是一个微湿润的海绵一样，推上去的妆特别服帖。在做那些细致的建成，还有裸妆的质地的时候，都是那些拿刷具的彩妆师所不能及的。所以后来作品上了非常多英国或是流行时尚彩妆师的封面。然后我每次看到他的作品，我心里就会有种啊。很得意的感觉，很欣慰，觉得这件事实在是太棒了
1: 。真的是上天赋予每一个的缺陷，都可以像这样的逆转胜，变
0: 成一个很正念的事情吗？我后来理解到，对，如果你用这个世界就是你的实验场跟游戏的概念，你其实是可以随心所欲的去转变你对事情的看法。这是我们至少看得到的，到然后我们才能发现朝着这个脉络下去可能发生的事情。比如说，我从来也没想过我自己可以变成用这种状态工作的人，然后甚至可以是一个领域的人，或者是过去的我可能是在时间方面非常非常非常糟糕的。其实现在的我也是，但只不过是有一天我告诉我自己说 ：“Emily， 你够了，你现在不需要上班，没有老板管你，你要睡到几点就睡到几点，你为什么还要对时间感到焦虑呢？”就是你就不能放过自己嘛？没有在时间里会怎么样呢？于是我试着在只有我自己的时间空间，比如说我在家的时候，然后我把那些让我焦虑的符号都拿掉。我我没有办法戴手表，我的床头没有办法有闹钟，然后我家里的时钟基本上是放在我不容易看到的角落，因为时间对我很焦虑。然而，当我发现我把这一切都拿掉之后，诶、欸，我变得比较准时了，然后我变得比较能提早很多。时间告诉我自己说，我等一下要做什么，然后给自己多很多时间去准备那个出门的片刻，所以我就没有被逼迫的感觉，然后我就自我解除了时间压力。但这件事情还是很脆弱，要是某些情况下我开始又有时间的压力，我就还是可能会再犯这个毛病，然后不断不断跟自我对话说没有关系的，在你的世界里没有时间没有关系的，它还是可以运作的很好，然后。终究，这个对自我的接纳跟肯定，可以给自己推力，推回不让大家失望的准时这个点上，因为它相对没有那么困
1: 我们从一开始听到你在一个时间上非常有压力的杂志社工作。它是有结稿的压力，它是有结单的压力，对。然后呢，进入到了一个打坐中心，好没有时间感，随时随地都要消灭过去的喜怒哀乐，带着满满的能量开始疗愈他人。时间对你来说，顿时的创造了无限宽广的时序，但不是每一个人都有这么无边无涯的小宇宙。有时候，我们的小宇宙里面充满着天使与恶魔的对话。明明知道不可以，但我就是想怎么样？我难道就不能试试看吗？就像你刚刚说的，这世界就是我们一个欢乐的游戏场。我今天想做大怒神，我今天想坐一下海盗船摇来摇去，那、啊、是不行吗？你没有这种自我矛盾，在这个道德能与不能之间，产生无限的回圈的天使与恶魔的对话吗？
0: 这个就是一个所谓疗愈师的心魔。我觉得在这条路上，就是刚开始懵懵懂懂，只觉得自己好像可以把这种事情分享给别人。然后随着你集结的资讯越多，随着你制成一个系统，然后呃能够开始有一些效果的时候，那些来找你的人，然后那些叫你老师的，人，会让你开始有一个你必须把别人的问题背在身上的心态。就是就像我刚讲的那个故事，我回去难过了三天，我才发现我,我应该做而没有做到，是感同身不受这件事情，在走过了至少有七八年之后，我才开始惊觉到，我怎么可以自以为是一个疗愈别人的人，我并没有做这件事啊，我并没有做任何，比如说医学上，或是真正做什么修复，或是或是治疗，我顶多做的就是。去找到那个他没有被人家看到需要支持的角落，然后在那里给他一些推力，然后让他有能力去展现他自己原本平衡的样子。因为他平衡的样子，搞不好还是我的老师。我在很多年的理解之后，发现这件事情，然后我才理解到说原则，然后起心动念在做疗愈这件事，不管是对自己还是对他人。假设我今天也觉得我要帮我自己，就是你想要帮自己好那种批判，还有对自己的要求，那反而会让自己活在自己给的压力里面，其实也是一种很莫名的事情。为什么不能就地躺好，就地放松，然后再想想，等一下该怎么做？这也是一个方法。我刚开始从事催眠的时候，到后面我发现，光是带一个人看到事情的原始点，好像不见得能够把事情做完。就哦，他懂了，他改变他的信念了，就这样吗？还没，他有很多肉体的惯性，情绪是一个频率，他会不断的回来回来。我们需要去用很多方式去调整它。然后，因为我不喜欢。只能帮你看到懂，而不能帮你解决问题的方式。最后，我就选择了学习一个能够帮你预测未来，而且能够帮你逢凶化吉的一个玄学，那、啊、就是奇门遁甲。它它是蛮有趣的，就是它可以帮你看到任何时刻中的每一个状态，你的起心动念，你的决定。所产生的后果，然后对周遭人事物的影响，以及整个整个生命层面各个状态的事情。有段时间里呢，我在一个蛮纠结的感情状态里，我跟前任男朋友要分分不清。可是当时的我又有另外一个暧昧对象，我那个时候其实是一个劈腿的人。但是即使是这样，我也不喜欢，因为我分不掉，然后我没有办法跟我真正喜欢的人，就是名正言顺、光明正大在一起，这件事让我很痛。有一次出行的时候，我那个时候很长很长，就是我自己一个人开车，然后去找另外一个人，然后我们两个就是开着车在路上乱晃，也没有要去哪里，就是只是希望能够在一起而已。然后我对于我那个时候状况，我很我很担心，我也担心对方会会报复，然后我也担心很多事情，我不知道怎么办。于是我就开了奇门盘，我一开盘，我看到我所有的行为都在盘上。那个盘上的符号告诉我说，我正在车上往哪哪一个方向去，正心圆意嘛。而且发生问题的点就在我的感情宫位，我一看我自己毛骨悚然，天哪！这是这不用别人来跟你讲，你自己就觉得你真的是逃不过。我就往它上面相对好的一个方向去。我每十五分钟就开一次盘，每十五分钟就开一次盘。开到第三次的时候，我的眼泪流下来了。为什么呢？因为我。每一个想要做的事情，我的起心动念，我逃不过奇门盘里的法眼。就是我自己要做的事情，自己要做的决定，上面都很清楚地显现出来。我如果逃避这段事情，我如果继续这样暧昧下去，继续这样劈腿下去，我是看得到我的结果的，就是大家都会受伤，都会很不愉快。那如果我回去面对，我把这件事情就是摊牌说出来，我会受伤，我我可能甚至身体上会受伤，但是至少这件事情。后面会往好的方向发展，也会比较像我要的。那我问我自己要什么？我当然是希望自己要的是真的感情。那我要不要接受我现在的状态？奇门上说我就是那个在劈腿、不愿意面对真相的人。那真的是一个你你逃避不了的当头棒喝，我就被打醒了。对，如果我是谁，让大家这么委屈，是我啊。那如果我不去解开这件事情，谁来解开？所以我就回去面对了。我的确有受一点伤，就是很奇迹似的，对方是个本来就很可怕的人，可是奇迹似的就这一条就和解，后面也真的就没事。我觉得这个是，呃。好像是我我从事这件事情，然后我常会感觉到你是不可以欺骗真心的，不管是自己，不管是天地，因为你信与不信也好，这件事情它就是一个原力的平衡，让它原力和谐，就应该是这个方向，而不是你想要透过哪些法术啊回避掉某些可能，是没有这样的事。
1: 大家都有过的经验，骗自己一头栽在一个你可能没有兴趣，或者是大家称羡的这个职业上面，不断的藉由忙碌来压抑自己内心的那种不平衡感，然后藉由 shopping 啊，或者是约会啊，或者是一些玩乐、啊，让自己觉得我们麻痹自己，不再倾听自己内在的那种小声音。但其实久了，发现你骗不了自己，更骗不了别人。然后你带着这个使命，在走上这条去寻找自己使命的路上，又碰到了很多的人，借由你的这些咨询，来告诉你，你在这个呃完成使命的路上，还有很多不足的地方，还有很多需要看到的人士的故事。是，最后这一路上会告诉你这一个失败
0: 的经典语录是什么。好，我觉得失败是一个很好、很好的大休息的时机点，因为这个失败，你有可能你这一辈子不会再犯这个错，也很有可能因为这一次你获得了从此不会再、不会再遇到这个麻烦的机会。失败的这么痛苦，难道不值得为这个可能的未来好好休息一下吗？当然要啊！休息一下之后，你就会可以看到一个视角是啊、哦，原来我没有想过是可以这样的，原来这样就好了。接受自己本来就有这个可能，对我就是一个会出这个包的人，那我干嘛要为这个包生气？我就想办法避开出这个包的可能就好了。然后关于使命，我也有一个现在的领悟，就是其实使命感真的没有那么大到你要拯救全世界，而是单纯的这件事情，从事这件事情会让你获得别的事情不会有的开心，是超越任何事情，这这个东西就会让你一直持续下去。
1: 谢谢节目的最后，我们一起来收听 Davy Boy 所带来的 Heroes。希望在人生的路上，你都是自己的 Hero， 也成为别人的 Hero。我们下周见，拜拜。